3: Hemos dedicado este mes, eh, pues los programas a analizar, eh, pues hacer un recorrido por la difícil, eh, pues muy eh, complicada lucha que tuvieron que dar las mujeres por cada uno de sus derechos, por sus derechos a la educación, por sus derechos políticos, civiles. Eh, y ya que se logró después de mucho, muchos años y de muchas luchas, la ciudadanía plena eh, que fue publicada con la reforma al artículo 34 constitucional el 17 de octubre, pues eh, vino el difícil camino para ejercer cargos de elección popular. Entonces hoy vamos a dedicar el, pro el programa al proceso que se da del voto al ejercicio del poder. Bueno, pues en efecto se publica la reforma en el diario oficial y en 1955 las mujeres mexicanas van a ir a votar por vez primera para elecciones federales. Y van a elegir a cuatro diputadas. Albertina Ezeta, por el Estado de México, Margarita García Flores, por el Estado de Nuevo León, Guadalupe Urzúa, por Jalisco, y Marcelina Galindo Arce, por Chiapas ya será hasta el 58 cuando voten en las elecciones presidenciales y veremos que en 59 habrá, bueno, perdón, en 61 habrá la primera eh, ministra de la Corte que va a ser doña Cristina Salmorán, en 65, 64, 64 las dos primeras senadoras, María Lavalle Urbina por Campeche y Alicia Arellano Tapia por Sonora. Y será una década después, esto, y esto es muy importante, hasta 1974, cuando finalmente se reforme el artículo cuarto constitucional para establecer la igualdad jurídica de las mujeres. En 75 tiene la sede de la primera conferencia internacional sobre la mujer aquí en nuestro país, de Naciones Unidas. Ahí se hará la propuesta para que pues, se conmemore el 8 de marzo, el Día de las Mujeres. Y en 79, eh, pues va a llegar a ser electa la primera gobernadora de una entidad federativa en la historia de México, que va a ser Griselda Álvarez Ponce de León de Colima. Ya será hasta el 88, cuando Ifigenia Martínez sea la primera senadora de oposición, y en 93 se dé la reforma electoral que recomienda a los partidos que haya mayor participación de las mujeres, y de ahí. En adelante va a empezar pues esta eh, estira y afloja entre que hubiera un mínimo de eh, pues mujeres del 30%, después del 40%, finalmente que se estableciera la paridad y bueno pues hubo mujeres con muy baja autoestima que aceptaron pues hacer eh, el, pues este fraude a la ley que consistió en que fueran electas y después renunciaran para que ocuparan su lugar sus suplentes que eran hombres que fueron conocidas como las Juanitas y bueno pues ahora tenemos próximamente elecciones y tuvimos ayer la discusión en el Instituto Nacional Electoral sobre la paridad para eh, las candidaturas a las gubernaturas de los estados. Vamos a ir hablando de quiénes eran las primeras mujeres que tuvieron cada uno de estos cargos de elección popular y qué hicieron. En primer lugar, hay que destacar que antes de que fueran electas las cuatro diputadas en, en 1955. En eh, 54 resulta que hay una vacante, un, eh, el diputado por el territorio norte de Baja California eh, decide ir de renunciar a su cargo e irse de presidente municipal a Mexicali y Aurora Jiménez, que era su esposa, lanza su candidatura en elecciones extraordinarias y va a ser diputada cuatro meses. Eh, cabe destacar, pues, porque mucha gente dirá, ay, bueno, pues, como era la esposa, por eso, pero no, ella tenía su personalidad propia, este, era originaria de Nayarit y estudió Derecho en la Universidad de Guadalajara y desde su tesis eh, para obtener el grado de licenciatura, ella estudió su tesis, la presentó sobre el bienestar social en México. Eh, cabe destacar que en estos cuatro meses que fue diputada, tuvo una acción importante porque pasó en reiteradas ocasiones a tribuna y su tema central era el de los jóvenes infractores. Ella señaló que no era aumentando las penas y teniendo a los menores infractores que eran por lo general de eh, pues, la clase, las clases más marginadas de la sociedad en prisión, cómo se si iba a disminuir la delincuencia, sino previniendo estos delitos mediante la educación desde la infancia. Eh, pues eh, les repito, hace un buen papel porque pues, eh, todos habrán ido alguna vez al final de las legislaturas, cuando hay una bola de este, cámaras que están tomando, los camarógrafos, fotografías, a las y los diputados que suben a tribuna cuando ya no hay sesión, nada más para que le saquen la foto y para poder pues señalar que pasaron a tribuna cuando no lo no lo hicieron nunca. Entonces, por eso es que es admirable que Aurora Jiménez haya pasado en estos cuatro meses varias veces a la tribuna. Murió eh, pues en un accidente aéreo posteriormente, por lo que pues ya no este, podemos, pues ya no hizo más eh, en favor del bienestar social, eh, que es era el tema de su preocupación desde que era estudiante. Eh, ya eh, hablemos ahora de las diputadas, de las primeras diputadas federales electas en 1955. Y eh, pues había yo mencionado a Albertina EZ. Albertina EZ, eh, pues originaria de Toluca, fue la primera en asistir al Instituto Científico y Literario de su entidad y después se vino a estudiar Derecho a la Universidad Nacional y ahí participó en la lucha por la autonomía universitaria. Sus temas de preocupación justo también era la pro protección de la infancia. Fue jueza conciliadora y pues luchó mucho para ser la primera notaria de su entidad, porque, pues, eh, los notarios decían que como no era ciudadana eh, plena, las mujeres, no podía ser notaria. Eh, después se dedicó a promover el voto, eh, siguió, pues, eh, formando parte de asociaciones de apoyo a, las, a los niños desvalidos y fundó en su estado la Asociación de Mujeres Universitarias. Otra de las diputadas, la de Nuevo León, Margarita García Flores, también fue abogada, ella se había formado en la Universidad de Nuevo León y Ahí fundó la carrera del trabajo, de trabajo social. Después fue maestra de Derecho tanto en la Universidad de Nuevo León como aquí en la UNAM y va a escribir una serie de obras sobre la situación social, económica y jurídica de la mujer, sobre cómo debe haber este, seguridad social, igualdad jurídica, y también eh, escribió sobre otros temas como Servando Teresa de Mier y el federalismo mexicano. La tercera diputada federal fue Guadalupe Ursúa por el estado de Jalisco. Ella, eh, pues, eh, también estudió derecho y su tema de lucha, de trabajo, fue que se le dotara de tierras a las mujeres campesinas que tuvieran igualdad de derechos a sus parcelas que los hombres. Después de ser diputada, eh, fue también presidenta municipal en dos ocasiones en, en el estado de Jalisco. Y eh, Marcelina Galindo Arce, que es la cuarta diputada elegida, pues la primera vez que las mujeres fueron ya ciudadanas plenas que pudieron votar en elecciones federales, fue Marcelina Galindo Arce, diputada federal por Chiapas. Ella era normalista, eh, fue becada por el gobernador Tomás Garrido Canabal, y se convirtió en una líder del Magisterio eche a Paneco. Después eh, vino a la Ciudad de México y aquí trabajó como periodista, inclusive estuvo con Regino Hernández Yergo en la revista Mañana, y también eh, por eh, razones eh, pues, económicas trabajó como detective, eh, demostrando que una mujer... Podía hacer cualquier trabajo, detective en la policía. Fue diputada federal, después sería senadora y fue fundadora de la revista Mujeres, que se publicó durante 24 años. Vamos a hacer una pausa para escuchar música de la época y vamos a seguir escuchando a María Grieber, que ya selec habíamos seleccionado una de sus composiciones en el programa pasado. Ahora vamos a escuchar eh, la composición que tiene como título original Te quiero, dijiste, y que se popularizó como Muñequita Linda. Y hay que destacar que es una composición ...del amor de una madre a su hija. El nombre real de María Griver... ...era María Joaquina de la Portilla Torres. Nació en León, Guanajuato... ...y fue alumna nada menos que de Claude de ...en Francia... Y, ...y pues tomó como nombre artístico... ...el de su esposo que se apellidaba Grieber, eh, fundó su propia casa productora, eh, dirigió orquestas y representó a las artistas mexicanas. Escuchemos. Bueno, pues ahí escuchamos de fondo esta bellísima melodía de Te Quiero Dijiste, conocida como Muñequita Linda de María Griver, Y habíamos uh, hablado en el primer segmento de las cuatro diputadas, las cuatro primeras diputadas federales elegidas en, en 1955, cuando pues las mujeres pues ya pudieron votar en elecciones federales. Eh, don Jorge Morán nos dice que quienes han sido las mejores diputadas. No, bueno, pues es muy difícil, eh, eh, don eh, Jorge, creo que estas cuatro primeras diputadas hicieron un buen papel, eh, pues no solamente en la diputación, sino que tenían ya una trayectoria, por eso he dado cuenta, pues, de sus estudios, de sus tesis, de sus luchas sociales. Y don Efrén Martínez nos dice que cuando pudieron tener cargos por primera vez, bueno, eh, ya habíamos eh, destacado que en 1947 Miguel Alemán había mandado la iniciativa de reforma al artículo 115 constitucional para que las mujeres tuvieran cargos de elección popular a nivel local, o sea, que pudieran ser pues, diputadas, pero en el Congreso local, por ejemplo, y ya a nivel federal, pues será hasta 53. Muchos saludos, como todos los viernes, a don Agustín Alcaraz. Y entonces vamos a hablar ahora de eh, lo que, eh, pues, la, la que va a ser la primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, Doña Cristina Salmerón, eh, que eh, fue designada ministra en 1961. Ella era originaria de Oaxaca, estudió Derecho en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y su tesis fue sobre la condición de la mujer en el derecho del trabajo O sea, ella fue una laboralista Esa fue su especialidad Y su tesis se la dirigió Nada menos que el gran jurista El doctor Mario de la Cueva Y después siguió colaborando Con el doctor de la Cueva eh, Para hacer pues una reforma Muy importante que se hizo A la Ley Federal del Trabajo de 1931, esta reforma se hizo en 70 para evitar, pues, la explotación de las mujeres trabajadoras y que tuvieran los mismos derechos que tenían sus compañeros. Ella, por, pues, este destacado traba, trabajo que realizó, representó a México en la Organización Internacional del Trabajo y, pues, entre sus ideas que están pues recogidas en sus discursos, destaca la afirmación textual en uno de sus textos de que durante siglos se condenó a la mujer como si fuera una espectadora pasiva, de la historia. Eh, ella, eh, pues, para mejorar este, esta situación, consideraba que el feminismo era una aspiración legítima, porque hay que decir que el feminismo es una eh, doctrina social que busca que las mujeres tengan los mismos derechos como seres humanos que los hombres. Originalmente la, el término feminismo se utilizó en forma peyorativa para los hombres afeminados, esto desde luego en el siglo XIX, y ju fue justamente también en el siglo XIX cuando una periodista francesa cambió el sentido negativo del término y eh, pues lo popularizó en, su, en el periódico La Ciudadana. Y, y eh, pues eh, doña Cristina Salmorán se pronunció a favor del feminismo como una aspiración legítima. En los temas de trabajo hizo un breviario popular que tenía toda la legislación laboral para que las y los trabajadores la tuvieran a su alcance y pudieran defender sus derechos. Entre eh, los, de sus eh, textos, ella destacaba la importancia del derecho a huelga como el medio para obtener la satisfacción de los trabajadores frente al capital. ...y lograr un equilibrio entre los factores de producción. Ella presidió por muchos años la Asociación Mexicana de Abogados... ...y fue miembro de la Alianza de Mujeres de México... ...esta alianza en donde estaban también Doña María Lavalle y Amalia González Caballero... ...pues justo para luchar por los derechos de las mujeres... Y como catedrática de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, fundó la clase de Derecho Procesal del Trabajo. Y ahora hablemos de doña María Lavalle Urbina, una de las dos primeras senadoras. La otra senadora fue Alicia Arellano Tapia. Ellas fueron electas en 1964 por primera vez en ese año se eligieron dos eh, senadoras de la República y doña María Lavalle pues había tenido originaria de Campeche había estudiado para normal este, la, en la carrera de maestra normalista y después vino a la UNAM también a estudiar Derecho y el tema de preocupación y sobre el que escribió varios textos es sobre el tema de la delincuencia infantil. Eh, luchó por el voto federal y hay que señalar que fue la primera magistrada del eh, Supremo Tribunal de Justicia ...del Distrito Federal... Eh, ...tuve el privilegio... ...pues de conocer... ...a muchas de estas grandes mujeres... ...bueno, a por de las que hemos mencionado... ...a tres... ...a Margarita García Flores... ...a doña Cristina Salmorán... ...y a doña María Lavalle... ...que me refirió como... ...cuando fue... Eh, ...magistrada y llegó... ...a tomar... ...posesión de su cargo pues siempre había la costumbre de que el pleno de los magistrados recibieran a, a sus nuevos miembros. Pero he aquí que cuando llegó al pleno, el pleno estaba vacío y los dos magistrados que la acompañaban le dijeron que los magistrados no habían estado dispuestos a sancionar con su presencia semejante desacato de que una mujer fuera magistrada. Imagínense ustedes la mentalidad. Ella fue magistrada en 1947, cuando apenas se dio la ciudadanía restringida, o sea, a nivel local. Eh, otro texto importante que escribió fue la situación jurídica de la mujer mexicana. Eh, después fue eh, representante, fue diputada y fue representante de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA y al ser senadora fue también la primera eh, mujer que presidió el Senado porque fue también designada presidenta del Senado y en su discurso eh, de toma eh, de posesión como presidenta del Senado eh, expresó que las mujeres habían realizado una revolución mundial sui generis, sin sangre ni violencia, sin vencedores ni vencidos, pero que había sacudido las estructuras para acabar con la humillante inferioridad en la que se había colocado a las mujeres. Ella presentó la iniciativa para lograr la igualdad jurídica de las mujeres Trabajadores. Y eh, pues se distinguió por su defensa de los derechos humanos y la Organización de Naciones Unidas le va a dar pues una, eh, un premio por estos eh, pues, trabajos en pro de los derechos humanos de las mujeres. La otra senadora, Alicia Arellano Tapia, por Sonora. Eh, tuvo primero la carrera de odontóloga y después estudió Derecho en la UNAM y además de ser senadora, fue después presidenta municipal en Magdalena de Quino y en Hermosillo en su estado natal. Vamos a hacer otra pausa y ahora vamos a escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana en donde van ustedes a poder oír pues parte de las palabras de Aurora Jiménez cuando pasaba a la tribuna siendo pues eh, la primera diputada en 1954 después a doña Cristina Salmorán eh, hablando justamente del feminismo, a María Lavalle, una de las dos primeras senadoras, también haciendo pues alusión a la Convención sobre Eliminación de Todo Tipo de Discriminación contra las Mujeres de Naciones Unidas, y a la maestra Griselda Álvarez, primera gobernadora en la historia de nuestro país. Escuchemos.
2: Las mexicanas obtuvieron la ciudadanía en 1953, después de que la Organización de Naciones Unidas señaló que no podía haber democracia donde más de la mitad de la población no tenía derechos políticos. Después del voto, las mujeres mexicanas han tenido que luchar por el ejercicio del poder. Aurora Jiménez fue electa diputada federal para el último periodo de la 42 segunda legislatura en 1954. En los cuatro meses que ocupó el puesto, subió cuatro veces a la tribuna e hizo una defensa de los jóvenes infractores, señalando que la solución a este problema social era la prevención y no el aumento de la penalidad.
0: Disminuir la delincuencia no es únicamente obligación del Estado, es obligación de todos los mexicanos. ¿Y cómo? Poniendo mayor atención, mayor protección a la niñez, futuro de nuestra patria. Al defender a nuestra niñez, sentaremos las bases para que la justicia sea honesta y recta y para que las cárceles no estén llenas de los menores económicamente débiles. No es castigando como vamos a remediar, sino previendo la delincuencia.
2: Cristina Salmorán fue nombrada ministra de la Suprema Corte de Justicia en 1961. En su discurso titulado La responsabilidad de la mujer en la vida actual del 1 de mayo de 1964, expuso su concepto de feminismo y la importancia de la educación de las mujeres.
0: El feminismo es la aspiración legítima e inmediata de que la mujer salga de una condición social desfavorable y alcance la misma amplitud, la misma extensión que el hombre tiene en el ejercicio de su capacidad en la vida y en la ley. La mujer de hoy ha alcanzado la dimensión propia del ser humano, con su personalidad y su responsabilidad en las luchas por transformar y cambiar las órdenes sociales. Aspira a la igualdad en la ley. Es necesaria una reeducación de los padres. Debemos demostrarles que una educación y preparación deficiente en la mujer son perjudiciales para la familia, la sociedad y el Estado.
2: En 1964, María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia fueron las primeras senadoras de la República. Lavalle se convirtió además en la primera presidenta de la Cámara de Senadores al año siguiente. Escuchemos su propuesta sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer.
0: Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas acaba de adoptar la declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer... Propongo que las medidas que se adopten a fin de proteger a la mujer en determinados tipos de trabajo por razones inherentes a su naturaleza física no sean discriminatorias. El principio de igualdad de derechos del hombre y la mujer está implícito o explícitamente consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la casi totalidad de nuestras leyes.
2: La primera gobernadora que tuvo México... Fue doña Griselda Álvarez en 1979. Sobre su toma de posesión, ella señaló en su autobiografía.
0: Por primera vez, una mujer llegaba al cargo de gobernadora en el México Independiente. Y esa mujer era yo. Me había convertido en un símbolo, muy posiblemente, el de la igualdad del hombre y la mujer en política. Quedé sola. Sola pero no desconcertada Había osado entrar y pisar su terreno Estaba en su nivel, en su categoría ejecutiva Una mujer por primera vez A ellos, digan lo que dijeren Les costaba trabajo el reconocimiento
3: Bueno, pues ahí tienen los textos que les habíamos anunciado y quiero destacar también la música que le pusimos a la cápsula que es una de una compositora contemporánea que es Ana Lara y la composición se llama Ángeles de Llama y Hielo. Ana Lara pues estudió en el Conservatorio Nacional de Música y ha realizado estudios también en Europa, en Estados Unidos, y fue, pues, compositora residente de la Orquesta Sinfónica Nacional. Bueno, pues, nos han llegado varias preguntas y comentarios de nuestro auditorio. Eh, Patricia eh, López eh, nos dice que, pues, eh, qué importancia tuvieron pues las diputadas que aprobaron la ley, pues eh, que garantiza a las mujeres una vida libre de violencia, así como la paridad. En efecto, Tocaya, pues este fue un trabajo importante de las legisladoras y también hay que reconocer, porque a lo largo de toda la historia también ha habido hombres que se han sumado a la lucha por los derechos de las mujeres. Eh, y eh, pues en el 2007 se dio esta ley para garantizar a las mujeres mexicanas una vida libre de violencia, que lamentablemente, tenemos que decirlo, pues no ha logrado su objetivo, porque pues tenemos unos de los más altos índices de violencia contra las mujeres de nuestra región latinoamericana. No nos estamos eh, comparando con Finlandia ni con los países nórdicos, sino aquí con la región latinoamericana. Tenemos el segundo más alto índice por eh, de feminicidios por cada 100.000 habitantes eh, después de Brasil. Entonces, eh, la situación es terrible y se agravó en la pandemia. En la pandemia, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas, se incrementó un 25% en el mundo debido al confinamiento, la violencia eh, contra las mujeres. Y aquí, en nuestro país, la red de refugios, eh, de mujeres recibieron un 300% más números de llamadas de auxilio que antes de la pandemia. Y bueno, en cuanto a la paridad, pues sí, este, se aprobó en el 2015 y eh, pues ahora ayer tuvieron esta discusión en el Instituto Nacional Electoral que finalmente pues no dio eh, los resultados que se esperaban respecto a la paridad y esto se va a ir seguramente al tribunal electoral, en fin. Y es, eh, han sido necesarias estas cuotas, como les decía yo, de, de género, porque algunas personas las han criticado y han dicho que pues, se deben de obtener los cargos por méritos y no por cuotas. Eh, yo entiendo ese punto de vista de algunas personas, pero estas personas tienen que entender que ha habido lo que eh, las feministas hemos llamado un techo de cristal. O sea que aun cuando ya no hay una ley que evite que la mujer tenga tales o cuales cargos, pues resulta que los eh, hombres pues tienen una serie de alianzas que evitan que las mujeres pudieran pues eh, tener una igualdad de condiciones para asumir esos cargos de elección popular. Eh, por ejemplo, eh, se les ponía los, eh, los eh, partidos, primero se opusieron, como les había yo comentado, se opusieron radicalmente a que hubiera eh, mujeres hasta que hubo la reforma que eh, les mencionaba yo en 1993 recomendando que pusieran mujeres, y eh, que pusieran por lo menos un 30%. Luego se eh, incrementó a un 40% y se llegó a la paridad ¿Y qué es lo que hacían? Pues trampas como poner a las mujeres en, en los distritos que sabían que se iban a perder por el partido X o Z. O este caso tan deprimente de las Juanitas que aceptaron eh, pues eh, poner la, eh, su nombre y su persona para ganar un cargo de elección popular y después renunciar para que ocupara el lugar eh, su suplente hombre y esto es lo que tenemos que tener mucho cuidado, o sea que no se utilice a, también a las mujeres y que no haya mujeres que están eh, encabezando candidaturas pero que en realidad pues, no representan eh, pues, eh, las posiciones de defensa de los derechos humanos de las mujeres sino que sirven a intereses políticos de, de sus jefes que son hombres. Entonces, eh, bueno, en el caso hay otras preguntas de Citlali Leiva, eh, nos pregunta que si estas primeras mujeres tra sí si trabajaban por la mujer, sí, precisamente por eso estoy este, dando los datos, Citlali, pues no, no sé si los ha escuchado de cómo, pues, Albertine Z promovió el voto, eh, este y como antes de que se diera, obviamente, cómo, eh, pues, Margarita García Flores fundó, pues, la carrera de trabajo social fundamentalmente para favorecer a las mujeres, eh, en el caso de Guadalupe Ursúa defendió que las mujeres campesinas tuvieran los mismos derechos sobre la tierra que los hombres. En fin, eh, todas fundó la revista Mujeres. Doña Cristina Salmorán defendió el feminismo, e hizo pues una defensa de los derechos de las mujeres trabajadoras. O sea, sí hicieron un muy buen trabajo. Y esto creo que es muy importante de eh, que los reconozcamos. Eh, don Sergio eh, Ojeda nos llamó de Colima señalando que no ha habido mejor gobernadora que Griselda Álvarez Ponce de León. Muchas gracias don Sergio por su llamada. Déjeme decirle que tuve eh, la posibilidad de constatar lo que, eh, que quiere, bueno, porque la recuerdan hasta la fecha, aunque ya haya partido, eh, a la maestra Griselda Álvarez, tuve oportunidad de constatar ese cariño un día que caminábamos por las calles de Colima y que no podíamos avanzar media cuadra porque los coches se paraban, la gente se bajaba para saludarla, de los estanquillos del mercado, Salían señoras, señores, a de, de saludarla con, con gran cariño y, en efecto, me dijeron lo que usted nos está diciendo, don Sergio, que no había habido mejor gobernadora o gobernador en Colima que Griselda Álvarez. Eh, le mandamos saludos también a Itzel Islas. Que pues le gustó el programa. Muchas gracias, Itzel. Y justamente vamos a escuchar, vamos a hacer una pausa para escuchar nada menos que un soneto, porque Griselda Álvarez, además de ser maestra, eh, educadora, fue política, obviamente, y una gran escritora reconocida por Salvador Novo como la mejor sonetista y la equiparó con eh, Sor Juana Inés de la Cruz. Y vamos a tener pues el gran privilegio de escuchar de su viva voz en del disco, eh, pues la, es la colección magnífica de Voz Viva de México, de Radio UNAM, vamos a escuchar en voz de Griselda Álvarez un soneto que habla, pues, de esta opción, le llamó Griselda este soneto, de, pues, la decisión que tiene que tomar una mujer y que tuvo que tomar ella en su época para dedicarse a la política. Escuchemos.
1: Opción. Me dieron a escoger hogar o gloria y en mis manos pusieron el mandato. Seis años nada más, que es un buen rato para abrirme las puertas de la historia. No sé si fue una pírrica victoria que ahora reflexiono y aquilato metí amor y familia en un retrato y fue el poder la línea divisoria el eco del aplauso es mi cortejo hoy el pueblo me baña con sonrisas me porté bien quizás soy un consejo adentro angustia pero afuera risas no es nostalgia es historia, no me quejo, mientras que lento cronos me hace trizas.
3: Bueno, pues ahí tienen ustedes con su propia voz este soneto, pues que habla de la opción, ¿verdad? La opción de una mujer, sobre todo una mujer en su momento, 1979, cuando pues decide optar por la política y pues también habíamos escuchado en eh, el texto que les presentamos cómo eh, escribe en su autobiografía pues que obviamente a los hombres no les gustó eh, tener una gobernador. Y aquí eh, pues déjenme decirles eh, algo de la historia de la, de la vida de esta gran mujer que fue Griselda Álvarez Ponce de León. Ella, eh, pues, fue bisnieta de un gobernador liberal que luchó por la reforma, eh, pues, en la guerra civil de reforma. Y después, eh, pues, fue nada menos que su padre también fue gobernador de Colima. Ella eh, estudió eh, primero la carrera eh, de maestra, fue maestra normalista, y se especializó en la enseñanza para niños de lento aprendizaje. Va a venir a, después a la Ciudad de México a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad lengua y literatura hispana. Y fue también parte de la Alianza de Mujeres de México que se formó para exigir la ciudadanía plena de las mujeres, junto con Doña María Lavalle y con Amalia González Caballero, y fue miembro de la Asociación de Mujeres Universitarias. Ya hablaremos en el próximo programa de esta as Asociación de Mujeres Universitarias que se formó primero entre las pocas universitarias que había en, en Inglaterra y Estados Unidos y que invitaron a las mexicanas le mandaron una carta a Álvaro Obregón para que se formara una asociación que participaran también las universitarias mexicanas. Y eh, pues doña Griselda fue miembro de esta primera asociación. Fue senadora por Colima y cuando fue gobernadora, evidentemente eh, les molestó tanto a los colimenses que se sintieron degradados. Imagínense que le pusieron un mandil al rey Coli Colimán, que está pues a la entrada de la ciudad, de, de la capital de, del estado. Ahí, pues, ¿qué es lo que querían decir? Ese, que, que no era posible, que ahora los colimenses eran mandilones. Inclusive existe ese término, ¿verdad? Para menospreciar a los hombres que obedecen a una mujer. El lema de la maestra Griselda Álvarez, eh, pues, había sido en su campaña educar para progresar, como una educadora que había sido toda su vida. Eh, déjenme decirles que, como señaló eh, don Sergio Ojeda eh, de Colima, ella fue realmente una magnífica gobernadora, dejó con superávit el erario del Estado. Esto no es frecuente. Por lo general, dejan endeudados a los est a las, eh, este, estados para eh, que pues, ella eh, el gobernador en turno eh, luzca eh, y que ya pues después a ver qué hace el que sigue. Y ella, eh, pues no solo dejó el de superávit, sino que hizo muchas obras. Fundó museos, hizo el aeropuerto de Colima, y concilió al Estado con la universidad porque había habido diferencias, hizo las prim los primeros refugios para las mujeres golpeadas en el territorio mexicano. Reformó el Código Penal para aumentar la pena a los violadores y que no alcanzaran libertad bajo fianza. Se elevó hasta 16 años y esto hizo que los delitos sexuales disminuyeran nueve puntos. Rehabilitó a las trabajadoras sexuales y las convirtió en, en policías. Desde luego todo era... A elección, ella me refirió de esta reunión que tuvo con las trabajadoras sexuales donde les preguntó que si les gustaba su trabajo y creo que solamente hubo una o dos de 200 que dijeron que sí y todas las demás eh, pues aceptaron que se les diera otro tipo de trabajo y dijeron que habían eh, te, caído por, por la trata, por haber sido violadas, a veces por sus propios padres en este trabajo, pero que, pues, querían tener otro trabajo y se convirtieron en magníficas policías. Logró acabar con la discriminación que había para que las mujeres embarazadas estudiaran. Eh, resulta que se veía mal que si una joven estaba embarazada, pues, que siguiera estudiando y, afortunadamente, est ella sentía mucho... A pues satisfacción de haberle dado diplomas a mujeres que ya estaban en el octavo mes del embarazo. Creó un centro de desarrollo familiar para educar a los padres y a las madres, para educarlos, porque evidentemente es el trabajo más difícil formar a otro ser humano y pues ahí... Eh, había este pues maestras, psicólogas, educadoras, en fin, para darles consejos a los padres y a las madres de cómo educar a sus hijos. Y este, promovió leyes en contra del maltrato infantil, ¿verdad?, para que los padres no siguieran pensando que los hijos eran de su propiedad y podían castigarlos como quisieran, sino que las respetaran como seres humanos y no les aplicaran castigos eh, degradantes ni físicos. Eh, capacitó a las, a las y los ejidatarios, se eh, promovió la formación de cooperativas pesqueras y también tuvo programas de, para la rehabilitación de los eh, jóvenes infractores y terminó con el sabadazo porque hizo que eh, no, que hubiera, pues, eh, eh, atención para impartir justicia y no se detuviera a una persona y se le mantuviera el sábado porque no había nadie que diera curso a, al tema. Eh, también creó, pues, eh, eh, una forma para, bueno, mandó la iniciativa y fue aprobada, para que las mujeres embarazadas que llegaran a cometer algún delito tuvieran eh, pues un arresto domiciliario y pues tuvimos el gusto de que fuera nuestra presidenta honoraria vitalicia de la Federación Mexicana de Universitarias. Y pues nos eh, llegaron más preguntas de... Eh, don Mateo Domínguez que cuántas gobernadoras ha habido bueno antes de que eh, pues estableciera la paridad y, y que viniera pues eh, estas nuevas eh, el, el, el gobierno actual había habido nueve gobernadoras eh, bueno Griselda Álvarez Fíjense que por mucho tiempo no había más que una en toda, en toda la República Mexicana. Griselda Álvarez en Colima, como acabamos de decir, Beatriz Paredes en Tlaxcala, Dulce María Sauri en Yucatán, Rosario Robles en el Distrito Federal, Amalia García en Zacatecas, Ivonne Ortega en Yucatán, eh, Claudia Pavlovich en Sonora. Y después pues ya vinieron, ah, bueno, estuvo también Mata Erika Alonso, que eh, pues falleció, como ustedes recordarán, eh, a, eh, a los 10 días de haber sido electa. Y después pues ya vienen toda la serie de gobernadoras actuales. Y lo que decíamos antes, pues es que lo importante... Eh, es llegar a una normalidad democrática y que hubiera, en primer lugar, tiene que haber eh, paz, porque pues no puede haber una democracia si no se respeta el Estado de Derecho, si no se cumplen los tratados internacionales que nuestro país ha firmado, para respetar los derechos humanos de todas las personas, pero desde luego de las mujeres, si no acabamos con esta violencia, con los feminicidios y, pues, por lo tanto, quienes lleguen a cargos de elección popular, hombres, mujeres, deben tener, pues, este compromiso social, esta convicción ética, pues, para que podamos avanzar hacia una verdadera democracia que, según Jaime Torres Bodet pues era una forma de vida. Una forma de vida en donde la primera condición que tiene que haber es paz y el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Y quiero decir que también nos llamó Joaquín Cruz, Preguntando que si el programa es semanal, sí, el programa es semanal, aquí le esperamos dentro de ocho días. Y bueno, pues agradecemos a nuestros compañeros que hicieron posible el programa: María Sandoval y Juan Stack, en la lectura de los textos, en la producción de la cápsula y Cela Villela, en el control de audio Socorro Montes en la producción del programa Quetzalín Becerril en los teléfonos Bárbara Puga y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días un espacio
2: que difunde el conocimiento del pasado para comprender nuestro presente
1: programa a cargo de la maestra Patricia Galeana